0: Меня зовут Миролюбов Иван. Я уже более шести лет работаю в сфере дизайна и интерьера. И последние три года занимаюсь тем, что преподаю. Я делюсь своими наработками, связанными с работой как с клиентами, так и с разработкой концепций, как формировать коллажи и так далее, и так далее. Но мы сегодня как раз будем говорить о том, как формировать твой стиль, какие у них есть детали, элементы, как переменные влияют друг на друга и на чем следует делать акцент. Мы разберем с вами ключевые навыки, которые необходимо развивать дизайнеру для того, чтобы генерировать новые идеи. А Ведь это фундамент для формирования не только идей, но и вашего стиля. Если вы спросите 100 человек, что такое креативность, то получите 100 разных ответов. Следуя из определения, можно сделать вывод, что креативные навыки относятся к деятельности, которая подразумевает поиск вариантов решения поставленной задачи. Часто действовать креативно значит поступать вопреки установленным шаблонам и правилам. Авторы всех великих изобретений – это люди, которые чаще всего нарушали правила или ошибались, но находили новую область применения старым, но уже привычным вещам. Самый первый креативщик – был человекообразная обезьяна, который решил использовать палку вместо руки для того, чтобы сбить банан с пальмы. Считалось, что креативность напрямую влияет на интеллект и что они в прямой зависимости. Чем выше творческий потенциал, тем выше интеллект. Дальнейшие исследования опровергли эту теорию. Высокий интеллект, умение мыслить логически, выстраивать системы иногда мешает создавать новые идеи. Опираясь на базовые знания, человеку сложно выходить за рамки тех шаблонов, которые уже привычно укрепились в голове. Из-за этого, обладая обширным познанием и опытом, и нежеланием посмотреть на задачу под другим углом, вы можете столкнуться с невидимой стеной. Не нужно думать, что креативность это особый тип мышления, который располагают только одаренные люди с рождения. Как и любой навык, его можно развивать. На это способен каждый. Главное иметь намерение. Дело в том, что в процессе воспитания, получения образования и взаимодействия с другими людьми человек начинает вырабатывать шаблоны поведения. Шаблон это очень крутая штука. Она помогает быстро добиваться результата в привычных ситуациях. Шаблон – это опыт, который вырабатывается при решении типовых задач. Например, если проектируешь санузел, то стараешься спланировать помещение так, чтобы человек заходил на что-то красивое, например, на зеркало. Если подбираешь кофейный столик под диван, то его размер должен составлять одну треть от дивана и так далее. Такие паттерны помогают сэкономить время и не изобретать велосипед. Я привел примеры из дизайна интерьера, но точно такой же моделью мы можем пользоваться и в повседневности. Но иногда они играют злую шутку. Наш мозг крайне ленивый, и он всегда будет использовать экономные и проверенные решения, которые когда-то успешно себя уже зарекомендовали. И это ловушка, в которую вы можете невольно попасть. Если из проекта в проект вы используете простые и проверенные решения, вы начинаете топтаться на месте. Мир дизайна очень быстро меняется. И этот мир нужно удивлять новыми решениями. Понимание, как работает креативное мышление, вы сможете предлагать больше новых идей. Сейчас мы рассмотрим шесть упражнений для развития креативного мышления. Каждое из этих упражнений направлено на развитие беглости, то есть формирование количества идей, комбинирование идей, образного мышления и так далее. Это вам позволит в дальнейшем лучше справляться с креативными задачами. Очень известный прием конструирования именно беглости креативного мышления – это упражнение «кирпич». Оно состоит в том, что человек, как можно быстрее, проанализировав признаки объекта, придумал оригинальные способы их использования. Например, можете взять за основу материал кирпича и из него сделать, например, стеллаж или кресло. А что будет, если разбить кирпич и получившиеся осколки собрать в агломерат и использовать их в напольных покрытиях? Тогда что получится? Можно ли сделать из кирпича светильник и так далее? Все что угодно может послужить предметом для этого упражнения. Оглянитесь. Листья, текстуры, дерево, ластик, стакан. Включите в повседневность это упражнение. И вы рано или поздно заметите, насколько гибко начинаете работать с образами и предлагать новые и совершенно неожиданные решения. что-то новое. Мы уже частично затронули проблему использования старых шаблонов. Сдача упражнения состоит в том, чтобы начать использовать новое в своей работе. Это может быть что угодно. Изучение новых программ, которые вы до этого не использовали, новых подходов в создании концепции. Возможно, вы привыкли работать в определенной обстановке. А что будет, если вы ее смените? И с привычного домашнего офиса вы, например, пойдете в кафе. Или же вы, например, привыкли работать при формировании концепции от частного к общему. Выберите определенный образ, достаточно абстрактный, и постарайтесь концепцию построить от него. Задача этого упражнения ⁇ выявить ваши стандартные шаблоны и время от времени давать им встряску. Возможно, новые подходы дадут новый виток в вашем творчестве, и вы заметите в себе что-то новое, что не замечали до этого. Образное мышление ⁇ это процесс познания, при котором... В сознании человек формирует мысленный образ, отражающий воспринимаемый объект или действие окружающей среды. Образное мышление служит базой для формирования основных мысленных операций — синтез, анализ, сравнение и обобщение. Чем оно сильнее, тем быстрее усваивается новый материал и решаются различные задачи. Во-первых, это помогает видеть картинку в целом, представляя будущий результат работ. Во-вторых, это, что не менее важно, увидеть, в целом образе то, что является лишним. Есть несколько упражнений. Например, рассмотрите предмет в течение некоторого времени. Закрыв глаза, визуализируйте его в деталях. Затем откройте и проверьте, насколько подробно вы в своей памяти запомнили его. Это упражнение вы можете усложнить. Представьте предмет или животное. Вся работа должна проходить мысленно. Например, Попытайтесь представить эту собаку. Увидите, как она встречает, как машет хвостом, лижет вам руки, как смотрят вам глаза, играет с ребенком, защищает вас в дворе. Все события должны происходить, как в кино. Ассоциации у каждого человека на одно слово, события возникают абсолютно разные. Так происходит в силу жизненного опыта, который находится у вас за плечами. Например, при слове «солнце» кто-то может радостно улыбнуться, вспоминая самый счастливый день, когда ярко светило солнце и было тепло. А кто-то, наоборот, нахмурится, припомнив, как летом получил ожоги, вдобавок к солнечным ударам из-за того, что уснул на пляже. Немало изобретений было создано благодаря ассоциациям. Например, Жорж де Мастраль придумал застежки-липучки, однажды разлетев под микроскопом колючки репейника. Он их постоянно снимал с шерсти любимой собаки после прогулок. Увидев, как интересно расположены крючки этого растения, у него возникла идея создать столь ценную деталь одежды в обуви и аксессуарах. Упражнений здесь вы также можете найти массу. Например, выбрать два несвязанных слова между собой и связать из них цепочку ассоциаций. Например, «яблоко» и «ракета». Свяжите их ассоциаций. Например, «яблоко», Ньютон, «космос», «ракета». а что если? Ключевая особенность творческого человека – мощная система неверия. Гений начинает работу не с веры, а с любопытства, скептицизма и борьбы с предрассудками. Именно эта дорога ведет к неопознанному и неизведанному. Идеология убивает обучение. Как только вы начинаете во что-то верить, исследовательский дух умирает. Если поверить, что новые технологии всегда приносят благо, исчезают причины сомневаться в них. Если поверить, что ваша компания лучшая в отрасли, исчезают причины улучшать ее работу. Вера – самый короткий путь к блокировке воображения и прогресса. Для того, чтобы развивать в себе это качество, вы можете использовать упражнения «А что если?». Например, известный дизайнер Филипп Старк и его известное кресло Льюис Гост было разработано при помощи этого правила. Он взял за основу классическую форму кресла, и синтерпретировал ее на современный лад, используя те материалы, которые совсем не присущи тому времени, а именно пластик. Формы также были упрощены. Вы можете поступить также и задаваться вопросами. А что если взять классическое помещение и поместить туда современную мебель? А что если сделать экологический интерьер исключительно из пластика? Как это можно синтерпретировать и как можно подружить то, что на первый взгляд не может стоять в одном ряду? Ограничения. Здесь все просто. Хорошему дизайнеру нужно уметь не только генерировать идеи, но и делать это быстро. Часто бывает так, что времени на разработку концепций остается немного. Поэтому важно уметь придумывать и генерировать идеи быстро. Этот навык включает сразу в себя все остальные навыки, которые до этого мы с вами разобрали. В качестве упражнения вы можете выбрать любой из вышеперечисленных. При этом сильно ограничите себя по времени. Если, к примеру, в упражнении для развития образного мышления могли себе позволить размеренно пофантазировать, то здесь вы уже можете ограничить себя таймером, например, поставив себе минуту. И последнее. Заведите себе в телефоне заметки, в которых будете записывать ваши идеи и концепции. Сохраняйте фотографии. Это может быть фотография стула, которая вам понравилась или запомнилась. Или цветовое сочетание. Или же какая-то мысль, которую хотелось бы отразить в проекте. Рано или поздно какая-то из этих идей может пригодиться в проекте. Главное правило – фиксировать сразу, так как мысли часто забываются. Горизонт восприятия – это возможность развиваться. Вы не будете стоять на месте, изучая новые наработки. Я всегда в качестве примера привожу нумизматику. Для обычного человека монетки имеют фиксированную ценность, которая написана на ней. Но человек, который занимается нумизматикой, может отличить ценный экспонат и зная то, что в каком-то году на фабрике, например, был какой-то сбой. Среди рублей – 1997 года можно найти рубль, на реверсе которого, то есть со стороны, где нет орла, есть листик, который частично прячется под выступающий край монеты. Такая монета может стоить от 2 до 8 тысяч рублей. Небольшое искажение. Но при этом знание о этой особенности повышает ценность монеты в тысячу раз. Горизонт восприятия как раз таки про это. Ваша задача расширить его настолько, чтобы видеть эти самые листики, которые в перспективе увеличат ценность вашей работы в разы. Чем отличается профессионал от обывателя? Прежде всего это количеством успешно решенных задач. Профессионал, сталкиваясь с проблемной ситуацией, накапливает опыт. Он знает, как эффективно решать поставленную задачу, оптимизируя ресурсы, в том числе и время для того, чтобы решить проблемную ситуацию. В голове есть карта, на которой отмечены все подводные камни и самые короткие пути, которые с комфортом доставят вас из точки А в точку Б. Чем больше знаний, тем больше пунктов отмечено на этой карте. Некоторые горизонт восприятия путают с насмотренностью, но это не совсем корректно. Насмотренность – это работа с визуальным рядом, но в него не входит рассмотрение того, каким именно образом была решена задача. Нужно собирать не только красивые изображения, но и личности, которые делятся интересными идеями, школами, которые формируют особое видение, которое отличается от других, новые материалы, новые технологии, которые только появились на рынке дизайна. Визуальный образ – это следствие сформированной идеи. Горизонт восприятия – это восприятие проблемы и видение того, как ее можно решить. Чем он шире, тем точнее дизайнер может попасть в заказчика и решить поставленную задачу. Для чего это нужно? Как было сказано выше, горизонт восприятия – это опыт. Своего рода банк идей, который у вас сформирован за время работы над проектами. Или же теми визуальными образами, которые вам когда-то понравились, и вы его зафиксировали в памяти. Ну или в Пинтересте. Этот банк идей важно наполнять, так как дизайн интерьера очень изменчивая среда и некоторые идеи имеют свой срок годности. На что хотелось бы обратить внимание, что тренды и новые веяния являются скоропортящимся продуктом. Образы и идеи это наше отношение к некоторым вещам. Все это откладывает отпечаток на вашу работу. И если мы не обновляем свое видение, то скорее всего ваши идеи в перспективе могут оказаться далеко не первой свежести. Дизайн – очень изменчивая структура, и актуальные тренды меняются буквально от сезона к сезону, и это нужно учитывать. К тому же, это способ изучить для себя что-то новое. На первый взгляд, это достаточно очевидный пункт, но почему-то большинство игнорирует его и не хочет развивать свое восприятие. Самая страшная вещь, с которой может столкнуться дизайнер – это яма. Она формируется, когда дизайнер находится в комфортной среде, и вокруг его окружает комфорт. Он использует... Те решения, которые же до этого имели успех в работе с клиентами. Наш мозг крайне ленивый орган. Он нас постоянно подталкивает к использованию проверенных решений. Поиск новых поставщиков, новых цветовых сочетаний – это стресс, подразумевая очень высокую энергозатрату. Поэтому по инерции используются уже готовые и понятные схемы. Это невидимая проблема, так как чаще всего дизайнеров окружает комфортная среда, которая все равно его поддерживает например, лайками, тем самым успокаивая его и говоря о том, что он все делает правильно. Но на самом деле это приводит к стагнации. Что в результате? Учитывая изменчивость дизайнерской среды, вы остаетесь на месте и постоянно откатываетесь назад. Так уж устроена эта сфера, что в ней нужно постоянно удивлять новыми решениями. Не экспериментируя, вы в перспективе останетесь на том же месте и, скорее всего, забыты. Но здесь можно задать резонный вопрос, а что если это мой фирменный стиль использовать определенный набор приемов? Хочется заметить, что даже свой стиль подразумевает развитие. Пише, классик итальянского дизайна, очень любил экспериментировать с пластиком. Также, наряду с этим материалом, он экспериментировал с резиной, с эпоксидной смолой и пенополиуретаном. Дизайнер утверждает, что будущее за гибкостью и податливостью. Дизайнер любит провоцировать. Его работы яркие, задорные, необычные. Они вызывают живые эмоции и отклик. Пише нападает на комфорт и функционализм. Настаивая на том, что дизайн должен прежде всего делать людей счастливыми. Чтобы, глядя на кресло, человек улыбался. Это его манифест. Нет уродливых вещей, считает Пише, как и совершенство. Любой, даже признанный мастер, даже гений, может допустить ошибку. Нужно полюбить ошибки. В 2002 году он выпустил коллекцию стульев «Никто не совершенен», Чтобы проиллюстрировать свою идею, Неказистый на вид стулья, похожие Формы были изготовлены из синтетических смол, получая различную окраску и различные разводы. Как вы можете заметить, у Пише была тяга к работе с формами. Это прослеживается во всех его работах. Также манифест относительно того, что работа должна вызывать эмоции и отклик. Имея такой подход, вы точно не будете стоять на месте. И вы можете продолжать экспериментировать в этих рамках, в рамках своего видения. Наслаивая на нее новые элементы и тем самым развиваясь. Горизонт восприятия делится на два типа. На внутренний и на внешний. Внутренний горизонт – это наш банк идей и наше видение того, что такое хорошо и что такое плохо. Это прежде всего ваше личное мнение о мире дизайна и оно может сильно отличаться от того, как мыслят другие дизайнеры. Или, например, заказчики, или профессиональная среда. Наверняка вы сталкивались с заказчиком, которые предлагают не совсем удачные решения, которые уже, возможно, не актуальны, и просят использовать приемы попроще. Это те самые истории, которые потом дизайнеры обсуждают между собой, жалуясь на то, что клиент предложил слишком банальные решения, и которое в итоге испортило проект. Это та самая пропасть, которая отличает профессионал от заказчика. Забегая вперед, формирование вашего собственного стиля прежде всего базируется на расширении вашего внутреннего горизонта и транслировании своих идей и мыслей другим людям. Рано или поздно найдется тот заказчик, который разделит ваши взгляды. Но для начала необходимо над ним поработать и зафиксировать ту точку, над которой вы находитесь. Выявление своего внутреннего горизонта можно разделить на две фазы на негативную и позитивную. Позитивное заключается в том, что вы формируете личное видение того, что такое красиво. Это упражнение помогает тем, кто находится в начале своего творческого пути и еще не определился, что ему ближе. Выбрать 10 картинок и расположить их от худшего к лучшему. Что может быть проще? Но когда вы начинаете выбирать картинки и располагать их по порядку, вы поймете, что эта задача не из простых. Этот процесс позволит вам выявить, к чему вы стремитесь. Это была позитивная фаза, именно работа с позитивными образами. Негативная фаза – это худшие картинки с вашей точки зрения. Они также могут быть индивидуальными, то есть выставлены исключительно по вашему представлению, что такое плохо. Этот пул ваших стоп, приемов, которые вы в перспективе не должны поступаться даже заказчику. Все ваши работы – это ваше портфолио, которое должно формироваться исключительно из положительных моментов, которые вы сформировали для себя. Это ваше видение, это как сплав драгоценных металлов. У каждого из них своя проба, своя частота. Чем выше частота, тем ценнее считается сплав. Также, помимо того, что вам нравится, нужно фиксировать и плохие проявления дизайна и пытаться понять, почему это вам не нравится. Что такое «хорошо» проявляется именно на контрасте. Поэтому в банке ваших идей иногда нужно рассматривать плохой дизайн и фиксировать детали, которые противоречат вашим идеям. В идеале, если вы попытаетесь расписать, почему тот или иной прием вам не нравится. Например, рейки в интерьере. Достаточно простое и понятное решение – которое иногда смотрится эффектно. Но в нем есть недостаток. Его можно слишком часто заметить в интерьерах. И как следствие это становится клише, которое слишком часто повторяется. В результате ваш проект просто-напросто становится скучным. Критикуйте, но не осуждайте. Помечайте такие моменты. Это как техническое задание под заказчиков, в котором есть пункт «Использовать и не использовать». Вот только в случае с заказчиком это будет основание для вашего стиля и тех элементов, которые вы не будете использовать. Похожую работу нужно проводить и в работе с хорошими примерами работ. После составления горизонта обязательно сохраните его. Это будет вашей точкой А, на которой вы будете время от времени оглядываться назад, для того, чтобы посмотреть, насколько ваше видение за это время изменилось. Такой подход позволит вам увидеть, стоите вы на месте или нет, насколько сильно поменялись ваши взгляды. В идеале это упражнение нужно проводить раз в полгода. Если ваше видение не изменилось, то есть радикально не поменялись те пункты, которые были включены в ваш диапазон, который вы сформировали до, то, скорее всего, вы топчетесь на месте. И в ваш день нужно включить дополнительный просмотр профильных сайтов. Таким образом вы сможете восполнить этот недостаток, расширяя свой горизонт восприятия. Также, если вы работаете в студии, можете взять на заметку этот прием и давать потенциальным работникам это задание. Оно помогает выявить людей, которые ближе вам по восприятию. А как следствие единомышленник, которому не нужно будет лишний раз объяснять детали концепции. Если внутренний диапазон направлен на единичное восприятие красивым, то есть именно ваше личное представление, что такое хорошо, что такое плохо, то внешний диапазон относится к восприятию красивого сразу большим количеством людей. Все профильные издания – это как раз и есть внешний диапазон восприятия. Уровень насмотренности у них крайне высок. Их задача удивляет людей, которые будут заходить на их информационные порталы. Они постоянно находятся в поиске чего-то новенького. Проще говоря, это коллективный разум, который основывается на опыте предыдущих работ. И их задача – найти что-то актуальное того, чего еще не было у их конкурентов. Зачем обращать внимание на внешний горизонт? Прежде всего, это выжимка всего самого актуального в мире дизайна. Обращая внимание на работы коллег, вы всегда будете в курсе новых материалов, всегда будете знать актуальные коллекции и тренды. Также это сильно расширяет ваш внутренний горизонт, и вы подмечаете для себя новые решения, которые, возможно, будут резонировать и с вашими идеями. К тому же это хорошая проверка на прочность актуальности вашего дизайна. Дело в том, что все профильные издания ищут свежие идеи, которые привлекают к себе внимание. Им это выгодно. И совершенно невыгодно показывать работы, которые уже где-то публиковались. Поэтому, просматривая новые проекты, нужно выделять решения, которые уже повторялись несколько раз. Это значит, что идея не уникальна. В итоге может быть два исхода. Ваш проект затеряется на почте у издателей. Или же ваш проект выпустят, но он затеряется среди других похожих проектов. Для того, чтобы быть в курсе, необходимо как можно больше смотреть. Есть несколько видов подачи информации. Это печатные издания и интернет-порталы. Печатные издания более инертны. Обновление проектов происходит раз в месяц. И, как правило, очередь проектов для публикации регулируется заранее изданием. Интернет-порталы, в отличие от печатных изданий, не имеют ограничения в плане носителя, который нужно напечатать. Все публикуется в пару кликов. Поэтому и новости там актуальнее журналов. При этом, в отличие от подписок в Инстаграме, на интернет-порталах более глубокое погружение в проект, так как Инстаграм больше нацелен на расположение красивой картинки без особого погружения в детали. На профильных сайтах вы всегда сможете увидеть детали проектов. Как я уже упомянул ранее, дизайн крайне изменчивая среда, и за ней необходимо следить в оба. Для того, чтобы расширять свой внешний горизонт, вам необходимо уделять Время для изучения профильных сайтов и журналов. Понравившиеся идеи обязательно сохраняйте к себе в закладке. Подмечайте, что именно вам понравилось в работе. Главное, попытайтесь понять, почему это красиво. Я когда-то для себя выработал правило, которое мне помогает расширить свой внешний горизонт. Для этого с утра 5-10 минут я трачу на то, чтобы изучать профильный сайт. Понравившиеся решения я сохраняю себе в закладке. Так же, как и в случаях с внутренним горизонтом, я рекомендую обращать внимание и на те работы, которые вам не нравятся. Попытайтесь понять, почему у вас возникло это ощущение, и проанализировать, почему эта работа вам не нравится. Обязательно коллекционируйте у себя в закладках профильные сайты. Среди них обязательно должны быть и уважаемые печатные издания, в том числе и зарубежные. Старайтесь время от времени пополнять их. Также добавляйте в свои закладки сайты, сфер, связанных с дизайном смежно. Вообще, в целом, для чего мы разбираем вот эти вот все понятия? Дело в том, что, наблюдая за внешним горизонтом, за работами профессионалами, вы будете видеть, как одна и та же идея дублируется. Наверняка вы тоже часто сталкивались с тем, как есть в воздухе присутствует такое напряжение идейное, когда сразу несколько дизайнеров предлагает одно и то же решение. И в этом случае я как раз-таки хотел сделать акцент на том, чтобы вы отлавливали все эти нюансы, Потому что в перспективе вы также сможете это замечать и не повторяться с работами ваших коллег, что очень важно. Выделяется три диапазона, которые формируют свой стиль. Это мастерство, анализ и идейность. Мастерство. Оно включает в себя умение обращаться с инструментами. Это та позиция, которая позволяет доступно доносить до зрителя свои идеи. Мастерство должно выражаться не только в умении правильно выстроить ракурс и хорошо сверстать презентацию, но и правильно формировать предложения, при помощи которых вы также будете рассказывать про свои идеи. Также не стоит забывать про навык, который позволяет вам доводить идеи до конца. Анализ. В этот пункт включены изучения внутреннего и внешнего горизонта, умение видеть нюансы в работе. Сюда включены понимание как устраивается идея, то есть ее последовательность формирования, и также понимание, как сделать ее глубокой. Идейность. В этот диапазон входят ваши идеи и ваш взгляд на дизайн. То, что вам нравится, и что вы никогда не позволите себе делать. Ваши правила и ваши принципы. Ваш личный взгляд на вещи и как они должны быть устроены. У нас присутствует три элемента. анализ, идейность, и мастерство, и на пересечении этих трех элементов появляется свой стиль. Пропорции могут быть разными. То есть, у кого-то больше получается работать с идеей и формировать большое количество интересных и запоминающихся образов. Кто-то более умело использует инструменты. Пропорции, как я сказал, могут быть разными. Попробуйте проанализировать и свои водные. Это поможет вам увидеть, в каком ключе вам дальше нужно развиваться. Такое упражнение поможет вам увидеть свои слабые и сильные стороны. Возможно, вы увидите, что один из этих аспектов сильно развит. И что восполняет слаборазвитые элементы, и вам не понадобится их восполнять. Возможно... Чуть-чуть потянуть до минимального уровня, но не более. В перспективе развития, недостающие компетенции, по умение умения работать с визуализацией, вы также сможете восполнить при помощи специалистов, которым вы будете делегировать задачи. Позиции этих трех диапазонов динамичные, и их последовательность важна только на первом этапе, когда вы только начинаете изучать профессию. Дело в том, чтобы развиваться дальше, вам придется возвращаться к этим пунктам, чтобы улучшить эти качества. В противном случае вы останетесь топтаться на месте. В мире дизайна это невозможно. Ревизию своих умений нужно проводить раз в полгода. К сожалению, мы не всегда замечаем свой прогресс. И это важно не только с точки зрения того, двигаетесь вы дальше или нет, а скорее, чтобы вдохновляться проделанной работой. Что случится, если вы не будете заниматься своим стилем? Чем полезна работа над своим стилем? Хочу с вами затронуть такую тему, как выгорание и ее причины. Наверное, вы сталкивались с тем, что ваше любимое дело становится рутинным, и вы, словно, находитесь в замкнутом круге. Для себя я выявил такой тезис, как цикл ураборос. Уроборос — это мифическое существо в виде змеи, которая кусает себя за хвост. Она символизирует вечность. Я также сталкивался с этим, и в какой-то момент я попытался анализировать это состояние. Мне захотелось понять, почему так происходит. В этом состоянии вы находите тысячу других дел, откладывая главную задачу на потом. Это отнимает много сил, и вы не понимаете, для чего вы делаете это. И так по кругу. Это прямой признак того, что вы попались в ловушку, и из нее сложно вырваться. Безусловно, есть рутинные дела, которые необходимо доводить до конца, но конечный результат должен восполнять силы. В противном случае, рано или поздно, это приводит к выгоранию. Что именно приводит к выгоранию? Давайте разберем несколько пунктов чуть более подробно. Во-первых, это выполнение рутинных дел. Как я сказал до этого, рутинных дел не избежать. Но они должны в конце своим результатом восполнять силы. На первых порах вам будет сложно их избежать. Но в перспективе, развивая свой стиль и навыки, вы сможете делегировать некоторые задачи. Также среди этих пунктов, которые приводят к выгоранию, нужно сказать о отсутствии развития. Вы должны собой гордиться, вы должны искать новые пути решения одной и той же задачи. Представьте, что у вас есть конструктор, и вы ежедневно собираете одну и ту же модель. Возможно, в первые два раза вам будет интересно, но потом это наскучит. Также это работает и со стороны наблюдателя. Представьте, что вы каждый день выкладываете одну и ту же модель, которую вы собирали. Это быстро наскучит. Развивая свои навыки, вы подогреваете интерес. На этом же примере с конструктором можно проследить интерес. Согласитесь, если бы вы ставили себе челлендж собирать как можно быстрее одну и ту же модель и старались улучшить свои результаты, за этим было бы наблюдать интереснее. Или же, например, из этого же набора попробовать собрать что-то другое. И сколько может быть вариаций. Или же, допустим, вы поставили себе задачу, чтобы сделать конечную модель похожей, без определенного количества деталей. Отсутствие развития приводит к стагнации. И вас, как специалисте, пропадает интерес. И последний пункт – это паразитирование. Это отдельный пункт, которому хотелось посвятить чуть больше времени. Паразитирование – это процесс, который подразумевает наличие источника и того, кто питается его энергией для собственного жизнеобеспечения. Давайте проведем мысленный эксперимент. Представьте себе продукт который был выпущен первоисточником, и он был полностью скопирован на другой фабрике, которая не имеет никакого отношения к первоисточнику. Но нужно отметить, что копирование в 99% уступает по качеству оригиналу. В итоге что получается? Требитель получает желаемый продукт, а компания свою выручку. Но что будет с компанией, которая скопировала продукт? В рамках мысленного эксперимента предположим, что их не поймали на краже интеллектуальной собственности. Как будет проходить их дальнейшее развитие, если они не могут генерировать ценность, то есть конечный продукт, изобретать его? Паразит просто найдет новый источник, у которого можно будет и дальше воровать идеи и формировать более низкий по качеству продукт. К чему это приводит? Во-первых, к качественному ухудшению конечного результата. Если говорить про продуктовый дизайн, то, к примеру, скопированное кресло будет отличаться от оригинала в несколько раз. Следовательно, и прослужит в разы меньше. Да, оно будет дешевле. Но учитывая то, что срок эксплуатации такого предмета на порядок ниже, и что вам придется заменять его, когда он развалится. И тут вопрос. Вы сэкономили? Помимо денежных трат, эксплуатация таких предметов вызывает много негативных эмоций. И здесь опять же вопрос, оно того стоило? Мои рекомендации, не используйте подделки. С этической точки зрения, используя чужой труд, вы фактически воруете чужой хлеб. Уважайте коллег. Также главная особенность работы со своим стилем, это то, что свой стиль должен строиться на основе своих убеждений и своего видения. В противном случае вы снова попадаете в цикл уробороса. Хороший пример художник Пабло Пикассо. В начале своей карьеры его работы были академичны. Он реалистично передавал сюжет. Отказ от реалистичной имитации окружающего мира привел художника к упрощению очертаний человеческих образов и предметов, которые затем стали превращаться в геометрические блоки. Пабло Пикассо стал родоначальником кубизма, направления, отвергающие традиции натурализма. Я рисую предмет так, как представляю его, а не так, как вижу. Такой подход позволяет множество экспериментов и долгосрочное развитие. Люди ценят уникальное. И если вы хотите закрепить за собой свой стиль, про него также нужно рассказывать. Все любят историю. Возьмем в качестве примера обычную веточку. Вы можете просто выложить пост с ней без подписей, но сомневаюсь, что он получит большую обратную реакцию. Ну, разве что вопрос, к чему это? Но если вы расскажете про нее историю, что вы спустя 20 лет вернулись к дому, в котором выросли, а возле него было дерево, которое посадил отец. Вы помните это дерево совсем небольшим, а теперь оно размером три этажа. Тогда ценность предмета вырастает. Также и с концепцией. Вы должны рассказывать про то, что вы сделали и почему это решение ценное. Одно дело иметь талант и совсем другое убедить людей в том, что ваш талант жизнеспособен. Окружающие люди могут понимать, что любая великая идея поначалу кажется безумной. Но также хорошо знают, что не каждая безумная идея окажется в итоге удачной. Представьте, что вы приходите к заказчику с гениальной идеей и рассказываете ее. Он вам отвечает, что идея явно новая, но он говорит, что это слишком экспериментально и что вряд ли подойдет, так как идея кажется слишком радикальной. Что здесь пошло не так? Ответ кроется в том, что вы исходили из убеждений, что ваш восторг передается всякому, кто вас услышит. Но вы забыли о том, что вам самим для того, чтобы прийти к этой идее, понадобилось неделя поиска размышлений, исследования актуальных трендов и разработок. Кроме того, у вас за спиной годы опыта и глубокие знания в этой области. И ждать, что ваш клиент проникнется идеей, не имея тех же знаний, по крайней мере, наивно. Ваша задача убедить будущего клиента в том, чтобы он выбрал именно вас. На каких уровнях нужно рассказывать о своих работах, чтобы убедить будущего клиента в жизнеспособности ваших работ? Что вам необходимо транслировать? Во-первых, это уровень мастерства. Вы должны рассказывать про ваш опыт, показывайте то, что вы разбираетесь в определенной теме. Экспертность нужно показывать на всех уровнях. Идейный уровень. Рассказывайте про идеи, которые вы закладываете в свои проекты. Некоторые дизайнеры боятся, что в случае, если они будут рассказывать про свои идеи и концепции, то их, эти идеи, кто-то сможет украсть. И да, такое возможно. Но если ваш стиль основан на ваших ценностях, и исключительно на вашем видении, то это практически невозможно. Могут перенять приемы, но не более. А если вы заметите, что это случилось, помните, что это паразиты, которые могут только копировать идеи, а не создавать новое. Если вы умеете придумывать идеи, вы сможете придумать что-то новое. Другие нет. Любая хорошая идея выводит из равновесия. Не бойтесь их транслировать. Не бойтесь критики. От нее еще никто не умирал. К тому же она иногда бывает полезной. Расскажите, что вас вдохновляет, каким образом вы формируете идею. Расскажите о своих заказчиках. Все любят подглядывать за кулисы. Разрешите людям иногда подсмотреть, что за ними происходит. Главная мысль, которая хочется донести, что любая новая идея, неважно, новая, радикальная, консервативная, она должна закрепиться со стороны других людей. Вам нужно научиться про нее рассказывать и уметь отстаивать ее. Свой стиль можно сравнить с вином. Если у него изначально были качественные продукты, должный уход в хранении, то он со временем становится только лучше. Вам нужно культивировать не только свои умения, но и также вы должны уметь доносить свои мысли и показывать, что они жизнеспособны, что вы с радостью делаете свои проекты и что они успешно реализовываются, что ваши заказчики довольны. Рассказывайте и транслируйте свой манифест. Мы с вами разобрали большой теоретический пласт, Хочется отметить, что волшебных таблеток не существует, так как и гениальных людей. у любой профессии важно усердие, трудолюбивое равно гениальное. В данный момент вы находитесь в самом начале пути. Фиксирование результатов и к тому, чему вы стремитесь, сейчас крайне важно. Мне всегда очень нравится пример со спортом. Я не скажу, что я сильно верю в конкуренцию, мне нравится немножко другой подход. Когда вы подразумеваете какое-то соревнование, то, скорее всего, есть первые, вторые, третьи места. То есть в этом случае вы можете быть как и лучшим, так и худшим. Мне гораздо больше нравится подход, когда вы создаете свои правила, свои законы. В таком случае вы являетесь не первым, не вторым, не третьим, а единственным. Поэтому в этом случае формируйте свои правила и пускай другие следуют за вами.